0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Bem-vindos a mais um episódio da Espiritualidade Secular. E hoje vamos utilizar um formato um bocadinho diferente do último, e em vez de uma conversa desprendida, vamos analisar um estudo científico uh, com algum detalhe. E o estudo é sobre um tema que será visitado várias vezes, penso, nos nossos episódios, que é a respiração. O estudo de hoje foi escrito pelo João
1: e eu gostava de perguntar, João, porque é que escolheste este estudo? Sim, ou seja, o estudo que nós vamos uh, rever hoje é sobre a questão da relação entre a respiração e a saúde mental, neste caso na ansiedade e no pânico. Eu escolhi este estudo porque eu acho que todos nós, numa certa altura da nossa vida, ou várias vezes, temos dificuldade em gerir o stress, que depois gera a ansiedade, e a ansiedade às vezes gera o pânico. E hoje temos visto que a nível das estatísticas, a nível mundial, de saúde mental, tem havido um grande aumento nos diagnósticos clínicos, a nível da ansiedade, do pânico, a venda de benzodiazepinas. Que são, é um tipo psicotrópico, ansiolítico, está a aumentar muito a um ritmo muito alto e é uma substância que não é sustentável a longo prazo. E nós temos aqui esta prática que nós todos fazemos às vezes sem nos aperceber que é, que é respiração, que é um, uma grande arma para nos ajudar a regular o nosso sistema nervoso e neste caso este, estes estados que nós consideramos como menos positivos. Exatamente, eu costumo dizer uh,
0: sempre, a, a quem treine assim, que a respiração está numa interface entre o sistema nervoso autónomo uhum. e o sistema nervoso voluntário. Exato, porque a respiração é autónoma, nós não precisamos pensar para respirar, no entanto, temos inteiro controle voluntário sobre ela, se quisermos. Podemos aprender uhum. a respiração, deixar de respirar, respirar mais rápido, mais profundamente, mais profundamente. E eu costumo também dizer que isso também nos permite aceder às outras partes, normalmente, autónomas do nosso sim. sistema nervoso, usando a respiração como portal exatamente. para aceder a estas outras hum, fisiologias que nós temos. Sim, exatamente. Então, e, o, e o estudo de hoje? O que é que eles, que é que eles fazem com a respiração?
1: Sim, sim, sim o estudo de hoje ou seja, é sobre a hipoventilação não devemos confundir com a hiperventilação. A hipoventilação é, essencialmente, focarmos em respirar menos e mais devagar. Em mandarmos mais ar fora do quarto que inspiramos. E este é um procedimento que já foi feito pelos Geogges há, há milhares de anos. Sim. Quem pratica exercícios de respiração sabe o que, é que isto, o que é que isto quer dizer. E, e neste estudo não é só a questão da respiração, é a questão da interocepção que é nós temos a noção do nosso estado interior, temos a noção da fisiologia e do que é que está a acontecer neste E os investigadores neste estudo focam-se na dispneia, que é aquela sensação de fome de ar, quando nós estamos aflitos ou sentimos que temos que respirar. E, e esta sensação de fome de ar é um dos sintomas fisiológicos do pânico, que é aquela sensação de não conseguirmos respirar. Uhum. E se nós praticarmos estes exercícios, e tivemos uma. nos sentimos mais à vontade com esta sensação, o que este estudo indica é que os sintomas de pânico, mesmo em casos clínicos, têm um têm um benefício muito grande no alívio dos sintomas. Exato, as pessoas têm, eu que elas têm menos episódios de pânico e Exatamente. Episódios de pânico
0: menos severos.
1: Exatamente, e parece que os resultados até um são a longo prazo, não é? Aqui uma questão instantânea só durar pouco tempo, isto parece ser uma prática que se as pessoas continuarem a fazer é bastante benéfica, sustentável e não tem o caveado, não, o... não tem os efeitos secundários do, que... do que os medicamentos e psicopróferos que muitas é vezes as pessoas tomam para... E não precisam comprar. Exato, não precisam comprar, não custa dinheiro e dá para ser e dá para fazer a qualquer altura, sim, obviamente. Sim. E... e pronto, e, e este estudo essencialmente foi conduzido por investigadores dos Departamentos de Psiquiatria e Psicologia Clínica da Universidade de Salzburgo, da Southern Methodist University e da Universidade de Stanford. Portanto, isto aqui foi uma cooperação entre estas três faculdades. E a fisiologia um, que é inerente a este estudo é a questão da sinalização dos quimorreceptores, que são células que reagem a níveis de oxigênio e dióxido de, de carbono. E, e, pronto, nós aqui durante Durante este episódio vamos falar muito sobre a pressão parcial de dióxido de carbono. e Sim, isso quer claro, dizer, é? então, dizer. Exatamente. Porque uh, eles, este estudo
0: parte de um conhecimento anterior, não é? Que uh, aumentar esta tal pressão parcial uhum. do dióxido de carbono parecia ser o uh, um mecanismo por detrás deste alívio de pânico. Exatamente. Que o que é, então, a pressão parcial de dióxido de carbono? Sim, muito brevemente para os nossos
1: ouvintes. Sim, sim essencialmente são os níveis de dióxido de carbono que nós temos no sangue, na suero. Exato. Fluir. Exato. E, e neste caso, como tu disseste, parece haver uma relação entre aumentar estes níveis de pressão parcial de óxido de carbono e o alívio dos sintomas de pânico e ansiedade. E parece ter, e até parece ser bastante eficiente uhum. neste caso. É por isso que muitos exercícios de respiração podem ver no YouTube e que andam por aí, Focam-se muito na expiração, de expirar mais do que inspirar. Uhum. Uh, e, como disseste, isso ajuda muito a rolar o no nosso sistema nervoso. E, e neste caso, isso é um mecanismo que o pretende observar. Uh, temos uma população, uh, portanto, temos aqui uma população de 35 pacientes, dos 18 aos 60 anos, 11 deles. Uh, com substâncias psicotrópicas que não a tomar, antidepressivos, benzodiazepinas e beta que essencialmente ajuda a regular aquela sensação do um batimento cardíaco mais agressivo. E, e, portanto, aqui a única condição é que estes pacientes tinham de estar em doses uh, regulares, certo. Três meses, até 3 meses antes e depois da experiência. E, e o que eles essencialmente repararam é que existe alguma consciência de resultados, mesmo no grupo tratava a tomar psicotrópicos que beneficiaram desta prática de respiração Sim. e mesmo aqueles que já eram considerados casos clínicos sem psicotrópicos também beneficiaram bastante desses exercícios. É, é, Exato. Vale a pena
0: realçar que uh, estes pacientes, esta amostra foi escolhida por terem, Pessoas já com problemas de pânico. Exatamente, né? exatamente. Era, este era o principal diagnóstico deles: é, exato. é o que as chama a desordem de pânico. Exatamente. É ter um ataque de pânico sem razão aparente em hum. alturas que, que, que não fazem sentido, como podemos imaginar, é ser bastante sem não é? Sim, exatamente. E, e pânico, agorofobia. Exato. É. E eles. Estudos anteriores já sabiam que, esta, que, a, que a pressão parcial do óxido de carbono poderia uh, estar por detrás dos uhum. efeitos que a hipoventilação tinha em aliviar os sintomas de pânico, mas eles suspeitavam que havia algo mais. Uhum. Não é? e foram então à busca de tentar encontrar outra explicação porque uh, eles tiveram razões para suspeitar que uh, uh, a pressão parcial de carbono não era suficiente para explicar
1: os resultados todos. Exatamente. Uhum. Sim, até porque aqui neste estudo eles falam sobre a respiração leve e pouco intensa. E isso de facto é algo que muita gente já pratica. A respiração Sim. leve, aquela respiração que nós temos ansiosos, é muito. pronto, é uma respiração profunda. Sim. E no entanto, essa mesma respiração, que é que eles tentaram simular no estudo, é causadora da ansiedade. Mas aqui parece haver algo muito importante, que não é só a questão de respirar, é a questão de termos noção da nossa respiração e sentirmos as sensações que provêm de estes métodos de respirar. E termos a noção das sensações que vêm, parece ser algo essencial neste estudo. Eles, aliás, até falam que quando nós tentamos respirar menos, e aqui no estudo eles tentam reduzir a quantidade de vezes que a pessoa respira durante... Uhum. por minuto, algumas pessoas começam a sentir mais ansiedade. É normal, porque é que começam não é. a disconeia, exatamente. E o que eles repararam é que as pessoas que não sabem lidar com esta ansiedade durante os exercícios, os não conseguem colher os benefícios desta mesma respiração. Portanto, esta questão de interocepção e aceitação das sensações é também uma componente muito importante deste mecanismo fisiológico que estamos aqui a ver hoje.
0: Uhum.
1: E, e até como, podemos como falar. que é eles a nessa conclusão? Pois, eles repararam que. eles Aqui eles controlaram a ansiedade. Era, um dos, era uma das métricas de estudo é, que, fazia, que fazia parte deste estudo. E repararam que as pessoas que registavam mais ansiedade durante os exercícios, na sessão seguinte, ainda tinham mais ansiedade. E não conseguiam e até tinham uma degradação dos seus sintomas de pânico e de ansiedade. Portanto, repararam. Eles estavam a respirar como os, como os outros, uh, como as outras pessoas, mas, no entanto, não tinham os benefícios que os outros tinham. Uhum. E, e então eles começaram a pensar, Pá, se calhar aqui há algo mais do que simplesmente respirar. Há aqui uma questão também de, de aceitar as sensações, é quase, é quase um estado meditativo, onde estamos a sentir o nosso corpo, estamos a reparar nas nossas sensações uhum. e estamos a observar uh, o que é que aparece. E... E nós aqui até podemos falar que é também um elemento muito importante na história deste desordem de, do pânico, que são as teorias uh, que estão a ser estudadas hoje. Uhum. Neste caso, uh, há muita gente hoje em dia que começa a ver as doenças e as ordens mentais não necessariamente como um sintoma sociológico ou, ou, ou psicossocial, mas mais como algo simplesmente fisiológico. E algumas pessoas apontam que se calhar o pânico e a ansiedade, uhum. é, simplesmente, hum, é simplesmente a pessoa ter um receptor que está demasiado sensível. Uhum. E isto é a teoria, vou fazer aqui uma tração, se calhar vai ser um bocado mal, que é o, é, o, é o falso alarme do sufoco, que é essencialmente o nosso, o nosso cérebro acha que nós vamos sufocar e manda aquela sensação de pânico. E aqui o um mecanismo que aparentemente, isto ainda precisa de ser muito bem investigado, é que os receptores estão muito sensíveis, ou seja, quando eles detectam um certo nível de pressão parcial de óxido de carbono, eles disparam e daí vem o pânico. Isto está a ser estudado e até houveram outros estudos, estão bem detalhados no livro Breathe do James Nestor, onde um psiquiatra na Califórnia uh, deu aos seus pacientes que sofriam de desórdias de ansiedade e pânico uma, uma mistura. Uma mistura para respirar, eles tinham respirado através, era semelhante a um instrumento que usaram aqui neste estudo, que é um capnómetro, onde eles respiravam uma mistura de ar que era, tinha mais dióxido de carbono do que o normal. Sim. E ele reparou que as pessoas, uh, ao, fazerem, ao estarem habituadas a respirar desta forma, tiveram um grande alívio nos seus sintomas. Também. Sim. Lá está, este aumento da pressão parcial uh -huh. de CO2,
0: parece que. Não sabemos bem porquê, não exato, ainda não está bem claro, não. Mas tendo esta, esta maior pressão para co 2 no sangue, parece que as pessoas reagem menos à falta de ar. Sim, é? sim. E isso no momento. E também se traduz depois, mais tarde, de quando vem um ataque de pânico a intensidade, desde que as pessoas não estar aprendam a controlar a ansiedade que vem, com a falta de ar, no momento do, do, do exercício de respiração, depois o ataque de pânico também uh, tem um
1: efeito. Isto até tem a ver com aquela com aquela noção que a maioria das pessoas sabe, que é, até aparece muito nos filmes, que é quando a pessoa está ter um ataque de pânico, pegam um saco, ouve um saco, não de plástico, se então uma pessoa se foca, mas um saco assim de papel e começa a respirar lá para dentro. Sim. E isso é, é precisamente este mecanismo, que é aumentar os níveis de óxido de carbono no sangue exatamente. e isso causa um relaxamento do, do sistema nervoso.
0: Mas é engraçado porque também muitas vezes o instinto para acalmar a pessoa é fundo.
1: E exatamente, é isso que eu ia, que queria chegar não a dizer. É, mas parece que não é bem assim. Não, não é? até pior. Uh, vários estudos mostram que isso até acaba por excitar certas regiões do cérebro, como a amígdala, essa respiração profunda, que depois acaba por estimular mais a ansiedade ou seja é uma bola de neve é sentimos ansiosos sempre a respirar a respirar a respirar e isso piora parece piorar portanto lá está
0: aqui há uma há uma falta de como é que se diz algo que está incompleto que foi a razão pela qual eles foram atrás deste experimento interoceptivo é que parece que a taxa de respiração não é o fator Sim, sim, ou seja, respirar mais rápido, mais devagar, não é. Sim. não parece ser o um fator tão importante, tanto como para o aumento da taxa parcial uhum. uh, de CO2, como para um, o alívio dos sintomas de pânico. O caminho me indica que falta-nos aqui informação sobre a maneira como eles vão respirar, como tu agora referiste. Falta-nos partir esta medida da taxa de respiração, se calhar é insuficiente, necessitaríamos de algo mais específico, sabendo exatamente o comprimento da inspiração em tempo, Sim. Né? por exemplo, ou se der para medir o volume, a do capnómetro em volume de ar inspirado, e também da retenção ou da pausa, caso existam ou não, Exatamente. e da expiração. Porque, alterando estas proporções, não é, todos estes efeitos, e uhum. isto os yogis já sabiam muito bem, é? com respirações de vários tipos, para efeitos diferentes,
1: uh, muda toda esta fisiologia. Sim, sem dúvida. Sim, Sim. Nós, aliás, se nós inspirarmos mais do que expiramos, temos uma excitação autonómica, estamos a, essencialmente a criar aqui mais... Temos de estar mais alerta. Uhum. Enquanto fizemos o oposto, relaxamos. E neste tudo uhum. não está bem claro qual é que foram as instruções, qual é que foram as técnicas de inspiração Sim. Usar. Sim. E se sei... sabemos que usaram. Também os relaxados, mas estão. Foi! Né? Exato! Exatamente! <risos> exatamente pois Sim, algumas pessoas aqui, depois pelos gráficos e tudo, tiveram um aumento de ansiedade. Há pessoas que não conseguiram gerir, não souberam gerir este, este aumento de ansiedade. E depois se traduziu, para o resto, às outras sessões, e, e aliás, os investigadores neste estudo até gostaram de realçar o seguinte: que é na terapia da exposição, quando, uhum. por exemplo, pessoas com agorofobia ou com certos tipos de medo. Quando nós estamos a expor aos traumas, aos seus medos, tem que haver ali um limite. Ou seja, nós também não queremos que a pessoa esteja com muita ansiedade durante as sessões. Não pode reviver, exato. Tem que ser, a ansiedade tem que ser muito bem gerida nestas sessões, porque, como foi evidente neste estudo, altos níveis de ansiedade durante os exercícios eram prejudiciais ao resultado final.
0: Não é bem assim? Eram prejudiciais se a pessoa não acompanhasse essa ansiedade. Sim. Portanto, sim. há aqui uma nuance uhum. que eu acho que faz esse estudo muito interessante, que é, usando uma palavra que todos nós estamos, estamos sempre a ouvir como se uma coisa má, que é o stress, uhum. mas aqui o que me parece deste estudo é que eles, através de, de desbaixar a taxa respiratória, não é? Porque o que eles fizeram foi treinar as pessoas a respirar cada vez menos respirações respirar. por minuto. Uhum. E a aprenderem também a monitorizar o, os seus próprios níveis de pressão parcial de dióxido de, de carbono, através de um biofeedback, que tinha assim, um aparelhinho uhum. que lhes dizia o número, e elas tentavam respirar para manter aquele número. E isto estava-lhes a causar stress, porque eles estavam a fazer uma respiração pouco profunda uhum. e entravam em despenéia. Exatamente. Isto é stress, a despenéia sim. é desconfortável. Sim. sim. E, mas parece que a pessoa, assumindo esse uhum. pequeno desconforto controlado, numa situação sim. controlada, pode colher imensos benefícios depois sim. relativamente ao seu problema de pânico. Sim. E eu acho que isto
1: é, é, vai ao encontro de muitas outras coisas, outros sim, 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 que podemos nos episódios, precisa stress. Claro, claro não, porque a pessoa que isto permite é à pessoa identificar o começo do ataque de pânico, identificar os sintomas e, e a pessoa fica mais confortável, sente-se mais, consegue-se, uh, consegue prever o que é que vai acontecer uhum. melhor e consegue, e pronto, e depois através disso a inspiração consegue ter uma ferramenta que ataca mesmo aquela nossa fisiologia primitiva, Sim. que ajuda a rolar isto tudo. Exatamente, exatamente, é uma chave. É, é uma chave essencial. Tens mais alguma coisa sobre este estudo? Sim, que e, sim, eu também achei interessante um protocolo. Pronto, lá está. Eles não explicaram, não lhes deram indicações dos tempos, do tempo de respiração. Eles simplesmente, para quem quer experimentar em casa, quem tiver com problemas de pânico, de ansiedade, eles recomendaram um protocolo de respiração de 17 minutos. No estudo, eles faziam duas vezes por dia, sim. mas às vezes para alguém que está a começar às vezes é difícil criar um hábito, para as pessoas tiverem a uh, experienciar ansiedade e pânico experimentar fazer um exercício de respiração deste género, tentar respirar menos, uh, ter noção, focar nas sensações, faz um estado meditativo durante sete minutos, uma vez por dia. Sim. Acho. Depois até podem escrever nos comentários caso que é que qual foi a vossa experiência, se já praticaram exercício de respiração, se têm alguma experiência nisto, se já tentaram ou não. Se, é se, se, se tiveram uma experiência, se nos disserem sobre como é que são as inspirações <risos> e as
0: expirações, pois, exatamente. É interessante. Exatamente. É? Porque aqui eles tinham a indicação de fazer sempre a inspiração uh, pouco profunda, não é? Correto. Uh, lá está, de modo a aumentar as células. Que, à partida, não é? para mim, parecia uma coisa não desejável, claro, pois, porque sim. é o sufoco. Sim, sim. Nós temos mecanismos uh, no cérebro que estão a detectar o, o nível de CO2 no nosso sangue e disparam para, uhum. para, para, não é? para, um, para reflexos, Sim. caso o nível de CO2 subam muito, não é? Como a razão pela que as pessoas se afogam? é porque não conseguem manter a boca fechada. Exatamente. Quando o CO2 no sangue é muito alto, a pessoa tende a inspirar Exatamente. E, Exatamente. Um, e eles aqui... Foram, foram, foram brincar com. brincar entre aspas, não é? Foram jogar Sim. Com, com este fenómeno, mas mantendo uh, numa, num regime, não é? Que, eu, que já falamos aqui, dos 17 minutos, que permitiu desensitizar estes mecanismos. Exatamente, é, é? Exatamente, é isso mesmo. Uh, de modo a que as pessoas. Por essa descentralização aparente num tipo de situação, parece
1: que todos os outros mecanismos também foram desensitizados. Exatamente. Custo de pânico mesmo. Exatamente, e mesmo dentro do mundo da respiração, os chamados pulmonautas, uhum. existe um grande debate, uh, e parece que agora o que está a ficar no mainstream generalizado é essa questão de respirar menos uhum. e de forma menos profunda. Isso até vai contra algumas práticas que às vezes se praticam, como o tumo, que é o meto, essencialmente o Wim Hof, Sim. aquela respiração forte, profunda, mas lá está, isto é tudo muito subjetivo e depende da altura o que é que nós queremos fazer, se queremos estar mais alertas, Sim. se queremos relaxar, e depois é como tudo disseste, daí é a importância do tempo de respiração. Certo. Porque dependendo do tempo, nós estamos a atingir objetivos diferentes. Uhum. E é por isso que era muito importante termos uma noção do que é que, que, é que eles fizeram aqui neste estudo com isso. Bom, parece-me hoje... parece por hoje <risos>
0: exato. É, que fica aqui uh, a sugestão. Vamos pôr, claro, o link, Sim, o link no, na descrição do vídeo. Para as pessoas curiosas depois podem ir lá. O que é <risos> ou, ou apontar alguma incorreção que nós tínhamos Exatamente.
1: a referido. E.. E parece-me bem, olha... Uh... Não se esqueçam de... de... <risos> Exato, de meter aí um, um like se gostaram tem... sugestões se tiverem... Exatamente. E... e estamos cá para a viagem. Cá <risos> a próxima. Até à próxima.